0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅。在今天的第一卷音乐盒单元当中，很高兴我们为听众朋友邀请到的是一位爵士音乐家。呃，他是一位日本跟台湾的混血，他的名字叫做藤井俊充。Hello， 您好。
2: 嗨，你好
0: 。是，我们会觉得哎。既然是一个混血，所以呢，这个国语也说得还不错，还
2: 可以。<笑>对
0: 我刚才在录节目之前还特别问了，其实小的时候是生长在日本，对对，爸爸是日本人嘛，哈，爸
2: 爸是日本人。对
1: 。
0: 那直到了，就是高中就开始发现，哎，自己对音乐有兴趣
1: ，
2: 对。
0: 然后呢，就到了美国非常知名的爵士音乐学校 Berkeley 呢去念书，而且学的好像是呃古。对不对？爵士
2: 鼓，我在那边的主修是爵士鼓啊、哦。
0: 可是呢，我看你的资料好像什么乐器都会。<笑>爵士鼓是一定要会的。然后呢，在学校好像那个电贝斯，对，辅
2: 修贝斯，对对对,对、哦
0: 。可是后来你又出了口琴的专辑，对。所以有什么乐器是不会的？<笑>我,我可能这样子问比较
2: 快。<笑>我其实我不会唱歌
0: 。你不会唱
2: 歌？<笑>其实应该是这样讲，我我以为是我不会唱歌，但是刚好。今哎，今去年去年年底有一个，就是做一个那么阿卡贝拉的角色的这个案子，然后就做这个案子里面，他们录音的时间有一点有限，而且我写的编曲有一点太难了。后来那个唱 b a s 斯的老师的有一些部分，就是那个时间内没有录到，所以隔天要在补的时候，我就。我说啊，那我自己不好。
0: <笑><笑>所以后来发现还是可以唱歌，唱<笑>，像也可以哦。那真的是很厉害。什么时候开始发现你自己有音乐的天分
2: ？我其实到现在也觉得我不太觉得自己有音乐天分。真
0: 的吗？<笑>就没有音乐天分可以做出这么多的音乐作品。<笑>这个讲起来会让我们气
2: 死、欸。啊、yeah, yeah. 就是应该说我自己觉得哇。我没有天分，所以我会继续继续努力，应该是这样子。哎呦，好谦虚哦！哎呦，真的，因为我有看过真的<笑>真正的天才，所以我不敢跟这些人面前说我自己也是还不错。好吧，
0: 那我这样问好了，那什么时候发现跟音乐很有兴趣，<笑>然后想朝这个方向去发展
2: ？呃，其实我幼稚源，嗯、呃，大概四岁的时候就有学钢琴啊、哦。那他说是，就是我看我哥哥在学，然后我觉得我也想要学。对，就是，弟弟就是跟着哥哥的概念。后来哥
0: 哥有成为音乐家吗
2: ？托哥哥其实很快就不学，<笑><笑>但是我我不知道为什么，我我可能是比较有意志力的小孩我，我就默默的学到国小六年级毕、哦哦、业。对对对，但是小时候那时候其实是很不喜欢练钢琴，对，但是唯一就是喜欢，就是因为我小时候也喜欢打电动，所以我钢琴就是喜欢就是练习这些打。就是电动的曲目，像什么超级玛丽啊什么的。哦
0: 、oh, ，对，其实用这样的方式也可以提升兴趣<笑>、哦、所以以后妈妈如果要逼小孩练琴的话，不妨可以挑些他喜欢的曲子。对、哦，从那个时候就开始就觉得，嗯，可以好像自己听到那个音乐，把它弹奏出来是一件快乐的
2: 事情。对对对对。那后来有一阵子，就是国中的时候，其实都离开音乐。后来到我高中的时候，那时候。朋友在组乐团，他觉得哎，我也好想玩玩看。那刚好他们乐团就是缺鼓手，想说哎，鼓手看起来好像很有趣，很帅啊，<笑>对，是<很>
0: ，<笑>一个人可以控制这么多东西，对,对所以那个时候就开始
2: 打鼓，对，打鼓。
0: 那可是你后来要到美国去念书，就是把自己的方向定得很明确，就是要成为一个音乐人了
2: 。就是因为那时候其实开始高中，后来学鼓也慢慢的开始接触到爵士音乐即兴这个东西。但是那时候觉得这几万件对这个音乐就是没有概念。那当然一开始我爸妈也是很建议，就是不要音乐当然工作。其实音乐音乐也很辛苦，所以他本来是建议我就一般的大学，我也可以念个音乐的爵士社。对，但是那时候是真的。对音乐的热情真的是已经，已经快要爆发了。
0: <笑>所以就不管他们，还是决定去去学音乐了。对
2: ，而且后来我就跟我爸妈说服说啊，我最少去美国了，我没有学会音乐，我最少念个英文回来，这样好不好？好好
0: ？又用了另外一招，<笑>
1: 另招<笑>学
0: 了英文也不错，这样子哈<笑>、哦。那可是当你学成之后呢？哎，是想到说回到自己的家发展，还是说就来台湾了
2: ？那时候其实。有都有，就是有考量过，但是后来因为我快毕业的时候，就是呃大学那时候的呃，有一有一个台湾人的同学蔡文展，对对对，后来他就在台湾开了一个音乐学校叫酷派音乐，然后后来他说他想做我的就是爵士鼓的教学带，所以我想说，哎，那有这个缘分，就是想说去看看台湾，看看这个环境。
0: 嗯，而且其实还蛮勇敢的。那个时候其实还不会说国语，对不
2: 对？對都不会说国语，
0: <笑>只会讲日文跟英语，然后就来到台湾了。对。但是没有想到，一待在台湾就待这么长的时间，甚至就是在呃台湾可以说是落地生根了。现在也在台湾结婚、嗯、生小孩了對。对。那所以你现在就是回顾以来，你就觉得，哎、欸，来台湾是不是会比你在日本发展来得好呢？因为其实说实在，整个亚洲地区来看爵士音乐的发展的话，嗯、那日本应该算是蛮前卫的了啊、哦，对不对？可是你后来决定的是待在台湾
2: 。我觉得在台湾已经今年是第十六年。那其实前面的这个十年，有参与到台湾的爵士音乐的这个发展这一块，我觉得真的对我来讲，真的是一个很棒的一个经验。当初真的来的时候，没有几个人真的会演奏爵士。对,對，<笑>然后。教学生，他们也是很多学生也是真的对决，是真的没什么概念，所以好像在真真的挖一个新的这、就是地的这个感觉，我觉得也是真的很有趣的经验。因为日本是爵士的市场，已经那时候就已经感觉到已经很饱和，然后也听听到很多的的一些学长，就是他们回去日本之后都没有什么工作，或是没有什么机会的这种这些。嗯，这些话、啊，所以觉得那还不如在别的地方。就是重新自己开发这样子的概念，我觉得也是有趣。
0: 是，所以那时候有没有觉得好棒？妈妈是台湾人的那种感觉，至少跟这边好像的连接比较强一点，<笑>对不對,對,对？妈妈是高雄人，
2: 妈妈是高雄人，对。哦、呃
0: ，那妈妈现在在日本还是在台湾
2: ？妈妈现在其实是妈妈现在的个性比我比我还像日本了
0: 。哦，真的、哦，<笑>所以她现在反而不适应台湾的生活，你比较适应台湾的生活了。对、呃
2: ，嗯，因前一阵子也是刚好就是回去日本对的，然后那时候也是我爸也是一直在抱怨，就是我都说哎、欸、要不要来台湾啊？台湾、哦、啊怎么样怎么样怎么样，都跟你抱怨，他<笑>就觉得就是生活不习惯，对对是
0: 因为他常年的时间都是在在日本嘛，已经很习惯日本的生活，就像你现在回去，你也会觉得不习惯日本的生活，没错，<笑>你现在比较像观光客
2: ，对我现在每次去日本就是观光客的这个心态
0: ，是非常的有意思啊、哦，所以我就觉得人的这一条那个音乐之路。走下来，有的时候你不是说刻意去规划的，可是呢，好像就是明明指引你这个方向，你就这样走。好，而且我觉得，呃，藤井俊充来到台湾之后呢，也把很多的爵士音乐带给大家。就像刚才讲的，其实你来到这边就发现，哎、欸，刚刚开始懂爵士音乐的人并不是那么的多，所以你开始写很多的教材。哦，就打你的名字在那个网络上搜寻，就好多的那个打鼓的教材啊，<笑>什么教材，其实也教了很多的学生，对，对不对？那这些学生后来你会发现说，哎，好像呢，应该要组一些团体。所以你其实也加入了很多不同的乐团，
2: 对不对？对，其实真的加入过不少乐
0: 团。<笑>后来你就是因为这些乐团也认识一些台湾的乐手。那你现在看到这些台湾的乐手，他们就是爵士音乐的乐手来讲话、嗯，你觉得他们现在的呃程度呢，是不是已经提升很多很
2: 多？对啊，我觉得其实真的提升很多了。所以我以前教的第一批的这些学生，也都已经去国外学回来，然后现在变就是老师。然后，他们所以我的学生的学生的学生，也在开始慢慢的在在这个角色这样讲
0: 起来已经变施工的感觉。所以有时候
1: 有时候我
2: 的辈分、哦、对有时候所以有有时候跟我学生他们就是一起演出什么的，然后有时候跟他们聊一聊，觉得奇怪，我有那么老吗？啊<笑><笑>，<下>次的<笑>。
0: <笑>所以说投入的时间比较早了，所以就是感觉好像辈分已经很高了。那事实上没有花很多的时间了哈。好，那其实跟台湾这么多的乐手一起来合作之后呢，也推出一些作品了哈。那我们先来听一张我觉得很特别的专辑好了，因为这张专辑呢是我第一次听到，原来口琴也可以这么的爵士。以前我们听到的口琴都是很民谣的，很轻松的，很舒服的。原来才想到说口琴这个乐器可以这么的复杂的运用，跟大家来介绍为什么你会选择。用口琴这个乐器来当做一个爵士的主奏的乐器呢
2: ？其实口琴这个乐器是算是我自己独学的。那那个缘分是，其实我刚来台湾二零零三的时候，有演一部电影叫《台北二一》，然后那个电影里面就是导演就叫我，就是吹口琴那个，所以。那个戏里面就有在吹，就是为了那个戏，就是学口琴。所以之前不会，之前不会。
0: 哇、wow, ，所以下次搞不好你要接不同的角色，<笑>你就会再去会一项乐器这样子。说不定，对对对。Oh, 就是因为这样子结缘之后
2: ，那你就发现。后来，后来二零零，但是其实学完那个之后，后来有有一阵子又没没在吹，然后等到二零零六的时候。有朋友邀请我到一场音乐會,会，叫做“一百万的蜡烛音乐会”。那他这个音乐会的概念就是，你有一天你不要用电，就是都是用蜡烛来生活的话，其实整个全球就是可以省电。所以它是一个爱保护的一个活动。哦、oh.。所以他说，所以为了这个活动，它是全球的活动，要做一个 unplug 不差电的音乐会。那我自己个人的坚持就是。如果你说真的不插电，我也不喜欢用那些电其、嗯、他的那种音箱啊，嗯、那些扩音的设备，因为那个不是也是在插插电的是是，所以我就想一想，我想还是做真的纯 acoustic 的音乐会的概念。然后我就想到、啊、爵士鼓啊，不行不行，太吵了。<笑>电贝斯啊，电贝斯前面就有电，车<笑>觉得那我要改。做什么也去参加这个音乐会，所以后来就想到这个口琴，所以为了就是这一场音乐会，我就组了一个乐团叫午后之树，对，所以午后之树这个乐团第一次音乐会的时候，真的大家都很紧张
0: ，紧<笑>张什么
2: 呢？因为我自己也是口琴，真的不是主秀，而且是要真的。一个一小时的演出，真的，嗯、呵呵真的
0: 。但是没有想到、呃、演出之后非常的成功、嗯，对不对？
2: 就是自己其实还就后来觉得，对，很喜欢这个组合的声响。对嗯
0: ，所以就后来干脆就出了一张以口琴为主的专辑
2: 。对，就后来就慢慢的把它练练起来。对对对。是这张专
0: 辑叫做《Blue Bear》，为什么会特别取这样子一个名称呢？哦
2: 《Blue Bear》是前年出的，是。嗯午后之树的第一张就是呃，应该是 Clover 幸运草，是幸运草，对幸运草，好。那我要先讲，
0: 都可以，都可以，<笑>看你想要推荐哪一首歌，<笑>我们都非常想听。我们回到幸运草那张好了，好，就是、好现在幸运草，就是、对
2: 不对,对？那幸运草这一张，所以就是后来我们就，那其实我觉得我的想法说，其实一个乐团就是要出专辑，其实就会大家都会进步，大、哦、家就会认真练起来。
0: 是是，是<笑>所
2: 以就是后来就是我们就是发行一张专辑，叫做《幸运草》。然后我想要推荐的是这个专辑里面的有一首叫《Mr. Beatles》
0: 。为什么要致敬吗？向他们致敬
2: ？对，那其实这这一首是呃，因为我们那时候在呃每个礼拜在以前陈述台下面那边一个就是法兰茨那个淘气的他们。公司他们也有投资一个呃音乐的一个场景小舞台，在这小舞台，然后我们在那边每个礼拜都演出。那他们一年一次有一个就是年度音乐会，在旁边的城市舞台那边主办这样子。然后有一年的他们的主题就是要做 b e a t l e s 哦，那因为我个人其实真的 b e a t l e s 真的从国中就是听到就是你的大偶像啊，<笑>对我真的是很喜欢。然后他们就叫我就是选三首。的时候，我真的没有办法，只有选三首，所以我俩就想到一个方法，就是说我知道我，我把我喜欢的所有的歌曲全部都拼在一首，所以要自
0: 己重新的来编
2: 曲就对了。对，所以我我把就是我喜欢的，好像是十三首吧，哇的 Beatles 的的歌曲全部都就是。就是拼在这一首歌，这是
0: 高难度哎、欸
2: ，而且我还要照那个他们发行的那个顺序这样子，所以
0: 你还给自己设这样子一个限制，对，哦，那真的是很难，花了你多久的时间
2: ？其实还好，因为我真的 vivo 声音还是太熟了，所以就。每一张都知道什么时候出事，所以就大概哦，先那一张里面哪一首啊？这一张、这一张、这一张就一直这样接下去。我们这样讲
0: 好像很简单，可是因为每一首曲子要连接在一起，<笑>一起那个是很困难的
2: 。对，而且要接
0: 十三次，<笑>给自己找麻烦。但是没办法，因为你的偶像就在这里嘛。对，对，然后你就是表现出你对于音乐的喜爱，对他们的一种崇拜啦
2: 。对，嗯，所以这首歌曲就这么做。然后后来觉得。应该放在我们的专辑里面
0: 。好，那我们赶紧就来欣赏喽。<笑>是中央广播电台台湾之音听众朋友，现在收听的节目是音乐 MIT， 在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到的就是藤井俊充，他是一位爵士音乐家哦。今天来到我们节目里，带来他的很棒的音乐推荐给大家。大家听到他的口音呢，就会发现，哎、欸，其实他是台湾跟日本的混血，爸爸是日本人，妈妈是台湾人，但是他现在比妈妈还像台湾人，<笑><笑>因为他很喜欢台湾哦。这个发现在台湾可以做音乐发展之后呢，一待现在就已经超过十六年了，而且呢，现在也在台湾结婚生孩子，然后呢，也把很多的重心放在台湾的音乐的一个表演上，哈，还有就是教学的部分。对，刚才我们也聊到，就是现在都当施工了啊，<笑>学生的学生的学生，现在都已经出来当老师了，所以在台湾的爵士音乐界也可以说是贡献非常的多了，哈。当然，最主要我觉得是你自己要喜欢这个东西、嗯，所以你其实觉得在当这么多的角色，因为我们刚才提到你会这么多的乐器，对，然后呢，你又要自己作曲。做编曲,編曲也帮很多人编曲，然后呢，还要当一个演出者，因为去表演的时候，你还要站在台上。其实有很多很多的角色。对。你最享受哪一种角色？最
2: 享受什么？呃<笑>、欸，我觉得其实当每一个角色，其实都有不同的快乐。嗯。就像我，其实，在演出的时候，呃，我在。觉打爵士鼓的心态，跟吹口琴的心态是不一样。因为爵士鼓，或是我弹贝斯的时候，我其实是很喜欢扮作别人，就是要想个办法让这个主角怎么样让他的音乐更好，就是想这一块。对的。那如果真的，因为我自己就是做做了什么事情，他觉得啊、哦，今天的音乐会很棒，或者是今天这个作品变得完美，觉得真的哈很有成就。对，那这个时候我不会想要就是太强细，就是不会是不会特别就是去想自己跑到前面这件事情。但是吹口琴的时候是我自己在最前面，所以一开始真的不习惯，嗯，对。但是现在有时候吹口琴，但在在前面的时候也是直接的方式，就是。就是把自己的作品，就是表达给，就是,就是让人家来听，对对，听众就是，其
0: 实这就是一种分享的力量了，对，就是你自己呃创作的音乐，如果你今天在台上演出，下面有人给你鼓掌，有跟你回馈、嗯，其实是蛮开心的，对不对？
2: 對,对对对，是
0: 。可是这样又说到了呃，在爵士音乐里面有一块很很重要的部分就是即兴、啊，即
2: 兴，对对对對,
0: 对对。所以其实当你一个爵士乐手在台上表演，你刚刚讲呃，可能在弹贝斯或者是弹打鼓的时候，你会觉那你是想要去烘托别人，让那个主角能够呈现出来。可是当你是口琴的角色的时候，你就是主角了。对。那我常常都很好奇，你们爵士乐手是怎么样来培养默契，然后在那个台上，大家哎<笑>，这个点下去之后，我就知道该我即兴了，或者我是怎么去表现我自己
2: 。嗯，我觉得其实爵士音乐是就是像一个对话一样，所以有时候语言不一样，好，今天来一个不一样的国家的人，人跟你一起。就是 Jam 一起合作的时候，虽然我们就是实际的语言是不通，但是爵士这个语言是其实马上就可以知道他要说什么，我要我要说什么。
0: 所以不一定要培养很久的默契就可以有默契了，是这么说，真的哦。<笑>而且就是高手过招就对了，你前面丢出什么东西的时候，就会可以去接招對
2: 。对，所以基本上就是因为跟对话一样，所以马上你会知道哦。他是很爱讲话的人，或者是他很希望你去听他的话什么，就是每一个人的个性会很清楚，所以有时候我们爵士乐手是在乐器上沟通过，其实台下也大概知道对方的个性是什么
0: 。所以那个音乐其实是很个人的
2: ，很个人，把自己的
0: 个性完全的可以表露出来。对。好，如果一个人很爱抢戏的那个，就到台下以后，他还是很爱讲话的那个
2: ，就对。了，没有错，没有错。好
0: ，所以以后我们知道，我们去听爵士乐的时候，我们就去看他们即兴的表现，就可以看出这个乐手他的个性。对，哇，好有意思哦！所以难怪我觉得喜欢爵士乐的人就会很疯狂的着迷在那里面，可能最想要了解就是那一块吧，就是不确定感。因为其实对很多音乐来讲，它是有固定的一个模式，比方说古典音乐好了，它的趋势就是这样，你也不能够随便去改它。所以当你你在听这个音的时候，你已经知道结尾是什么东西。可是爵士乐就是一个充满变化的东西，因为你不知道，即便这首曲子他们演了十遍，可能十遍都不一样。对，这就是它最有趣的地方。没错，所以我觉得大家不要把爵士乐看得很难。<笑>其实有的时候你就去看一下那个热闹跟那个互动，那久了之后呢，我觉得你就会比较容易进入到爵士音乐的一种氛围当中啦。对，對不对？好，那像您自己本身要做这么多的呃音乐的角色，尤其是创作的部分，嗯我觉得创作它还是会有一些瓶颈所在。我不知道你在写创作的时候，你是速度很快的那一种，还是说你也会碰到很困难？让你都是怎么样去突破它呢
2: ？呃，我写爵士的曲子应该算算很快，因为爵士其实我也有问过很多爵士乐手，我们大部分爵士乐手其实喜欢从和弦这边去想，所以只要是你有常常就是接触过，或是听音乐，其实就是你都会有。受到很多的这些和弦的灵感，所以有时候其实我们在写错曲的时候，是名字是最后一个，这是出来的
0: 。你们是最先出现那个和弦，先
2: 和弦，对，那、啊、旋律跟着和,和旋律又
0: 会变换啊，因为你每次都会不一样，只要在这个和弦之内合理的范围的旋律都可以出现。對對對對
2: 然后做好了之后<笑> ，OK， 所以自己手叫什么？<笑>所以刚才那个讲到，就是前年出的这个《Blue Bell》这一张专辑的这个《Blue Bell》这首，也是一样，叭叭叭叭就做好一首歌曲。好，这首歌叫什么？然后就刚好看到我的，这是桌上有一只熊熊
0: ，是蓝色的熊熊，对，色的熊熊，所以就这样子定名了
2: <笑>對。对、呃，因为刚好，因为其实爵士有很多的经典的曲子，就叫、是，例如什么《Blue Bossa》。Blue train， 很多就是 blue， 因为 blue 就是代表那个蓝蓝调的那个，对，所以觉得呃。布鲁贝尔不错，有<笑>一点那个蓝调的那个氛围
0: 。<笑>有，我有看到，就是你的工作室好像放了好多的熊，<笑>对不对？你自己本身很喜欢。
2: <笑>欸、我跟我太太在说句，对对对。
0: 是，那所以他会带给你创作的灵感吗？放了这么多，<笑>就是有时
2: 候在次休息一下，看一下，下次是舒压，<笑>
0: 就就会心情好一点。对，所以有时候碰到要创作的瓶颈的时候，哎，看到熊就知道要创作什么。<笑>
2: 现<笑>在还有有一些日本的粉丝，他们都会有时候来到他，对对，就会寄。<笑><寄給你笑>哇！我们经常捧场，对对对
0: ，是，所以，我们知道，即使是很酷的爵士音乐家，也有很可爱的一面，也是会喜欢那种小小玩偶、<笑><對><笑>小公仔啊、哦，就放在那个创作的空间当中，可以刺激灵感啊。哦、好，那我们提到布鲁贝尔这张专辑，好了，刚才提到就是整张就是以口琴为主的一个爵士音乐
2: ，就是这张就是我想要呈现的东西是口琴。因为口琴的角色其实是有这个东西，但很多吗？因为像那个 Two t h e m a s 对他们还是有，他们有做这个东西，已经也是的一段时间，只是真没有做到那么 hardcore 的东西，就是说可能做比较比较轻的角色还是比较多
0: 。因为我在听的时候，我觉得他在吹奏上应该是一个很难的技巧
2: 。就是对我这一次挑战的，就是真的。他们的呃角色的一个风格叫 hard bop， 就是 hard bop 就是旋律也是相当的，就是复杂，然后编曲也是很很细腻的，然后、嗯、通常会有两个管子，所以我这一张就是做的像就是小号的，就是这种角色，然后加上 tenor sax， 然后。就是萨克斯 o n 也是他说当初也是没有想到，这样搭起来声音就是还还很和这样子。
0: 是，所以好像有点在做实验的感觉。对
2: ，有一点实验的感覺。感对，刚开
0: 始你可能也没有想到说有这么好的一个效果，但呈现出来以后就觉得很满意。对。哇，这也是我我觉得真的是第一次听到口琴可以吹出这么复杂的一个爵士的节奏，嗯、而且有些我觉得光听起来它那个距离都不是那么的近，所以其实，在演奏上来，想要花一点时间练习吧
2: 。有有有,有练习了，对
0: 。以后你就要开始学那个口琴的教材
1: 了。<笑>对没错
0: 。哦，那我们今天来听哪一首歌呢
2: ？那这个专辑里面的一首歌叫《Giant Baby》。好，为什么会挑这一首？那是四年前，他说我太太生了小孩，嗯，他说生出来是四千二十公克，是的很大、啊，<笑><笑>对，所以觉得就这么这么难得，生了这么大的小孩，做纪念。纪念，这是他的，这、就是这个出生，就写了一首歌曲、
0: 哦。哇，我觉得有一个会音乐的爸爸妈妈多好，这一出生的时候就有一首纪念曲了。<笑>好，那我们现在就来欣赏喽。you、mm -hmm. 到音乐 M I T 在今天的 DJ 音乐盒里，为听众朋友邀请到的就是爵士音乐家藤井俊充呢，带来他的三张作品，要推荐给所有的听众朋友。其实他的音乐太多了，即使不是他自己，他也帮别人写过很多的音乐创作，包括之前我们访问的这个古筝的演奏家啊，古筝演奏家陈一宇老师有说他呢、嗯、也有请到我们藤井俊充老师来写曲子，古筝曲哎，
2: 对，每次都是最怕就是、就是一问我要不要写。
0: <笑>对，因为我们比较没有听过用古筝去弹爵士音乐，所以那是一个新的东西。对，对那你要合乎那种呃中国的五声音阶，然后写出爵士，因为爵士音乐其实它就是有很多的和弦外音的那种，这种就是算是不和谐的音在里面。可是怎么样能够在古筝里面又要凸显出来？<笑>我觉得在创作上来讲，它是有难度。你怎么做到的
2: ？真的有难度。其实他们就是我跟伊宇合作的。第一首歌曲是我还写的，真的太太难到，已经没有办法
0: 演奏了,就了。就他真
2: 的也是，好像也是知道好,好几个月，把它才才练起来，對,对对。是，因为我觉得古筝其实最挑战的地方是，它一个八都是只有五个音。对对，那我们爵士音乐其实十
1: 二个音都要用，十二
2: 个音都要用，所以我就要想个办法，怎么样。生出来就是那个，所以所以一开始跟他合作，跟易宇合作的第一首歌曲是，我变成第一个包就是一个调，第二个包就是另外一个调，第三个包又是另外一个调
0: 。那就一一直要转调，因为古筝转调又很难，要要调弦啊，<笑>还要换乐器啊。所以
2: 所以所以变成就是那一首歌就是要要特别就是调好的那个古筝啊、哦，然后但是。从那个调好之后，我要先算一下，我可以用哪一些和弦，嗯，然后所以从那边又开始，<笑>真的好难是是。
0: 对呀、啊，所以那那次的创作也花了比较长的时间吧
2: 。对，后来写的都是，例如三台古筝，写给三台古筝的。那这个三台就是不同的调，嗯，所以就是三台的话是是是比一台比较简单一点，是但是还是。还是我的头脑也是每次都快爆炸。
0: 对，这真是很不容易的事情哦。我们上次在节目当中也有播过，但是他真的蛮特别，就会突然发现哦，原来古筝也可以这样哦。以前古筝可能我们会觉得它是一个呃，就是一个调性来弹，顶多中间你要稍微做一个转调的话，还要去调整那个弦。但是呢，你这是用三台不同的调的东西要把它合在一起，那个就真的是一个高难度。但是当你做完以后，应该也很有成就感，感觉好像是哦，又升级了
2: 對<笑>沒。没有没有，就是古筝的弦。完了之后就是说啊，拜托不要再找我。哎<笑>、
0: 欸，其实说到日本也有古筝啊對。对，我
2: 所以因为有这个缘分，我其实也有写过一首编曲，是写日本的古筝家、哦。真的，对。
0: 哇、wow, ，所以有时候我觉得音乐家很有意思，就好像是有很多那个还没有开发的地方。对，啊、可能没有人找你的时候，你就不会想这一块。可是当今天有人就说你要不要试试看？哎、欸，你就发现我也可以，
1: <笑>好像是，
0: 而且会很有意思，就是会挑战一些新的东西。我想学爵士音乐的人都喜欢这种挑战
2: 吧。对，我们就就很喜欢挑战。
0: 对，因为每天要你们演一样东西，你们一定不会开心，所以你们会想要去找一些新的东西来接受一些新的刺激。没错，对，那就是玩音乐最有趣的地方
2: 。我觉得应该是爵士乐手喜欢这样子，因为我看流行的乐手，他们应该也没有像我们这么爱挑战。
0: <笑>因为流行乐手他们要保持一定的那种大家的接受度吧。对，所因为你挑战太多、突破太多的时候，那一般的人可能接受度不是那么的高。那所以流行音乐它可能还有一个标准值在。可是我觉得爵士乐手是比较自由奔放，尤其有爵士乐本来就是一个很自由的音乐嘛。对，就知道强调我就是要我自己听得很开心。对，對先不管别人，我自己要先开
1: 心
0: 。<笑>对，所以有的时候我们站在这个角度去听爵士音乐，可能就会觉得更容易理解了。嗯，对，以前可能很多人说啊，这个旋律我好像觉得听不习惯，这样的和弦弹下去它。它有和谐吗？哈，很多人会对爵士音乐有这样子的一种想法。嗯。它这样的节奏，我觉得快要跌倒了。可是没有办法，爵士音乐它就要表现的就是这样，對,对不对？所以其实你下次去听的时候，你就不要去太介意这些东西，你只要敞开你自己的心胸，坐在那里去欣赏爵士音乐，我觉得就很 OK 了。嗯。这些年来，而且爵士音乐很流行所谓的那个 crossover， 就是跨界。就像我们刚才讲，前面之前您和那个司徒空乐团他们的这种合作，就会发现，哎、欸，其实一些传统的乐器，它也是可以。爵士音乐的，对，真很有意思。就像我们这次介绍那个古筝三重奏，也是可以弹爵士音乐的，对。所以乐器基本上是没有被受限
2: 。嗯，对啊，
0: 很有意思，哈，很有意思好。好，那接下来呢，我们再来介绍一张午后之树的、欸。我
2: 们的午后之树，呃，第二张迷迭香，对的，第一首好，第一首的这个叫做水晶岭。好，那首因为这个该不
0: 会又是写完才想到取名要写什
2: 么？<笑>因为这首歌是呃。本来是写给古筝的，先先给他们，之后觉得，哎、欸，自己手机子后来觉得自己也蛮喜欢，嗯，对，所以又再改变，再改变到就是我们自己的乐团的风格，对，是所以他有比较。中国的有一点点有国乐的味道，但又有一点爵士的味道
0: 。是，我觉得这也是在台湾很多乐手，他们到了国外去，好像呢比那些西方的人来讲多了一些选择。比方说你在那个 Berkeley 音乐学院，他们是来自于世界各地这些乐手，对其实大家基本的那个主修的乐器都很强了、嗯。但是来自于东方的世界，因为自己有自己国家的一些音乐的特色、嗯，还有不同的乐器的组合，好像就会比那个西方的人来更厉害一点。你有没有这种？感<笑>
1: 觉因为你的
0: 音乐的东西就更为丰富了。对，是，所以你每次在创作这些作品的时候，你有没有给你，比如说那些的同学听听看，让他们能够知道说，哎、欸，原来我们在台湾或者是在整个东方世界来玩的这个音乐是这么的精彩
2: ？有，其实。我发现日本的朋友他们都真的很喜欢听到台湾的国乐这个东西，真的哈、哦
0: ，<笑>对，尤其你如果到国外去演出这些的话，他们可能会觉得哇，眼睛就亮起来了，就会觉得哎，原来还可以这样玩哈、哦，哇，真的是很精彩那我们现在就来欣赏这首《水精铃》了。那今天很高兴，也谢谢藤井俊充接受致意的朋友们，谢谢。那我们今天的节目在这里要跟大家说声再见了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。